0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para fazermos os nossos estudos, né? as nossas lives, nessa época de quarentena em que as casas espíritas estão fechadas. E nós estamos, então, aproveitando para estudar online, né? nos valendo aí dos recursos que temos atualmente. Hoje, o nosso tema, aborto criminoso. É o tema dos nossos estudos, das nossas reflexões dessa noite. ok? Então, o primeiro aspecto que nós devemos abordar quando falamos sobre aborto é o que as pessoas conhecem acerca do aborto, qual a intenção, como elas enxergam, como elas visualizam, essa questão e outras questões também relacionadas à lei divina. E aí nós trouxemos aqui uma, uma, uma revelação do apóstolo Paulo em Romanos 2,14. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então o que, que significa isso? quando nós vamos estudar aborto, né, sob a ótica da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, e é sempre um assunto muito, muito interessante e que nos leva a profundas reflexões. E nós vamos ter pessoas que nunca fizeram aborto, outras que já fizeram aborto. Então, para início dos nossos estudos, a gente traz essa circunstância da lei. Aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Então isso é uma circunstância interessante, é uma circunstância que atenua as, as, os nossos dramas conscienciais, os nossos remorsos. Né? Então a nossa intenção é levar consolo. Tá certo? A doutrina espírita é o consolador. Então nós não estamos aqui para impor dor em ninguém. Tá certo Então, quando nós estudamos aborto, a primeira coisa que nós entendemos que seja importante esclarecer é que vão ter pessoas que é, já tenham feito aborto, né? homens, mulheres, que tenham feito isso e que podem se sentir culpados, podem se sentir com, com remorso. Então, nós queremos deixar claro que a lei divina ela é toda misericordiosa. Tá bom? Então... Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Tá certo? Muito bem. Então, abrindo os nossos estudos com essa lei consoladora revelada pelo apóstolo Paulo. Tá? Vamos dar uma passadinha aqui no chat, onde nossos amigos já estão aqui conosco. Nossos amigos a Iva Bernadette Nunes. Muito boa noite, Iva. Coloque para nós aí, por gentileza, a cidade, o estado, o país de onde vocês estão nos acompanhando, por gentileza. Rui Pinto, de Rio Branco. Marlise Pena, de Rio Branco. Juscelir, Rio Branco. Antônio Sampaio, Rio Branco. Gustavo Lima, de Curitiba. Ranulfo Alves, de Londrina, Paraná. Ivoneide Camelo, Rio Branco. Isaura Cartório de Londrina, no Paraná. Maria Conceição Vale Queiroz, Rio Branco. Edmur Pinto, Rio Branco, Regina Teixeira, Rio Branco, Valdirene é de Ivaiporã, Ivaiporã, no Paraná. Isaura Jusseri, bem, todos os amigos já estão aqui, estão todos cumprimentados, né? O nosso site, o nosso, o nosso chat aqui, ele, ele. os amigos participam, interagem entre si. E coloquem aqui, por gentileza. Som e imagem, como é que vocês estão recebendo som e imagem, tá? Se tá bom o som, se tá boa a imagem, tá? Porque para nós aqui, que estamos fazendo a live, o... eles vão dizendo aqui para nós que tá tudo certinho, o som tá funcionando, a imagem tá fluindo, a internet tá, tá fluindo, mas é bom a gente ver como é que o pessoal tá recebendo também, tá bom? Então no chat a gente vai, a gente vai conferindo isso aí, tá bom? Então a participação no chat é interessante, é importante. Bem, meus amigos, aborto criminoso, aborto criminoso, né? então como é que o evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, revela essa circunstância para nós? Né? Então nós já vimos aqui que quem não conhece a lei, o que faz é lei. Então a partir do momento em que a lei é esclarecida, em que a lei é revelada, é compreendida, a partir daí é importante refletir, né, porque a nossa consciência ela vai reagir de uma outra forma, tá certo? Muito bem, então, aborto criminoso, de onde nós tiramos inspiração para falar sobre isso? Foi lá no livro Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, está na parte segunda, capítulo 14. E esse capítulo, Aborto Criminoso, ele começa com uma pergunta. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado, criminosamente, surgem, em esmagadora maioria, nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito? se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana. Então, houve aqui uma, uma preocupação acerca da, da expiação, né, da reparação do aborto criminoso, como que ele se dá, já que a justiça humana não alcança. É muito difícil, né? Esse aborto normalmente ele é feito de uma forma muito muito guardada, muito fechada, muito escondida, né? E é muito difícil que, que a justiça humana tenha, tenha acesso, enfim. Mas ah, nós precisamos compreender, meus amigos, como que se opera a justiça divina. Tá? Ontem nós fizemos um estudo sobre justiça na espiritualidade. Então existe sim justiça, existe sim avaliação das nossas condutas, dos nossos atos, não só nós, encarnados, como também os espíritos desencarnados, ninguém foge da lei de Deus, ninguém escapa da lei de Deus, e os nossos benfeitores espirituais vão avaliando, analisando, mudando circunstâncias, né, remanejando, para que a gente possa ter o maior proveito no período em que estamos aqui encarnados. Ok? Muito bem, então vamos, vamos entender como que é a justiça divina, tá certo? Então esse, esse capítulo, ele, ele traz algumas explicações relacionadas a essa questão do aborto, eles abrangem também como que funciona a justiça divina, tá certo? Então vamos fazer essas, essas análises. Lembrando que nós estamos né, nos valendo do livro Evolução em Dois Mundos, a segunda parte, capítulo 14. Temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Então, isso aqui ele está falando da legislação humana. Cada um tem seu código penal, tem seu código civil, tem a sua legislação, de acordo com a evolução. Tá certo? Tem legislações mais avançadas, tem outras menos avançadas. Isso aí depende da evolução daquela sociedade. Tá? Então, essa, essa legislação humana, ela varia de povo de para povo, povo, de país para país. Né? O que é lei aqui no Brasil pode não ser lei em outro país, e às vezes o que é uma lei lá aqui não é. Tá? Então, varia muito. Então, nós não podemos tomar como referência as, as legislações humanas, Certo? Elas são uma referência para regular a ordem social. Sem leis humanas seria impossível a convivência. Mas nós temos que ver como que funciona a justiça divina, as leis divinas, porque elas independem das leis humanas, tá certo? Então vamos lá. Considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio e com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima pena. Então, como é que funciona a justiça divina? Ele está dando aqui umas dicas como que funciona a lei divina. Primeiro, nós, nós, cada um de nós, eu vou sofrer em mim as correções que são, que forem necessárias para fazer o ajustamento na minha forma de pensar, de sentir, de me conduzir, de, me, né, de ter as minhas posturas... Então, há uma correção individual, a correção ela é individual, podendo se estender para o grupo familiar, mas sempre havendo o máximo de respeito aos direitos alheios. Então, muitas vezes eu tenho que passar por uma determinada correção, por um determinado ajuste, mas às vezes um familiar que está ali próximo não precisa passar por isso. Embora ele esteja próximo, esteja convivendo comigo, esteja 24 horas comigo, é uma questão que eu tenho que tenho que fazer esse ajuste em mim. Aquela pessoa que está ali, de alguma forma, ela está nesse processo de reajuste, sofrendo talvez um pouquinho do meu estresse, da minha impaciência, mas se ela não tem grandes responsabilidades, ela está com a sua consciência tranquila, ela está com a sua liberdade tranquila, com o seu livre-arbítrio tranquilo, tá certo? Então, nós temos que enxergar isso. O processo é individual, tá certo? O processo de correção, ele é individual. A cada um, segundo as suas obras. Mesmo que as pessoas estejam do lado da gente, a gente às vezes tem mania de perturbar todo mundo que está do nosso lado, né? com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, com as nossas dificuldades, vamos ter em mente que o processo é, é nosso, é individual. Não vamos nos tornar um peso excessivo para essas pessoas, tá certo? Vamos ter consciência disso. A vida de todos nós já é uma vida cheia de ajustes, cada um tem os seus ajustes, tem a sua evolução para ser feita. E muitas vezes nós estamos vivenciando um ajuste mais contundente, mais pontual, e não é justo que a gente faça da vida dos outros um campo de perturbação, tá bom? Então são aspectos da justiça divina que precisamos considerar, precisamos compreender para a gente ir adquirindo a nossa paz também, a nossa, a nossa tranquilidade, é, quando estamos nos relacionando com a lei de causa e efeito no seu aspecto de correção, tá bom? Muito bem, tranquilo para todo mundo. Então vamos em frente. Vamos lá. Atendendo-se no entanto a que a justiça perfeita se eleva, indefectível sobre o perfeito amor, no alto de Deus em que nos movemos e existimos. Toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor Preceitua não que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúvia, volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Meus amigos, essa aqui é a feição nobre da lei, tá certo? Correção com o um mínimo de sofrimento. Então esses esses ajustes, aqui nós estamos falando de reparação, tá? Lembrando da tríade de Kardec, arrependimento, reparação e retorno ao bem, né, que é para a gente poder então se redimir consciencialmente, das nossas falhas. Então, a lei divina considera o ajuste dentro da misericórdia, dentro do amor, com o mínimo possível de sofrimento. Então, essa história de tem que pagar, tem que sofrer, tem que me pagar, tem que sofrer, isso é a história de obsessor. Certo? Isso é história de espírito inferior, espírito obsessor, espírito inferior, sem conhecimento, é que pensa desse jeito. Né? Os, justiceiros, os justiceiros pensam assim, tem que pagar, tem que sofrer, tá devendo, matou, tem que morrer, etc. Não é assim que a lei divina deve ser interpretada. A lei divina preceitua que Deve haver sim a expiação, a correção, mas com o maior a maior redução possível do sofrimento, tá certo? E dentro de um clima de reparação, mas também dentro de um clima de misericórdia, tá certo? Então se nós, se nós temos o vício de achar que a pessoa errou, tem que pagar, tem que sofrer, tem que nós estamos pensando de forma diferente, estamos com um sentimento muito justiceiro, tá certo? Muito primitivo, e agora nós estamos entendendo como que Deus, nosso Pai, administra a aplicação da lei de justiça. Tá bom? Então, vamos mudar a nossa forma de compreensão, porque é importante para a gente não ficar agarrado nessas faixas inferiores, né? De olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Não é assim que a lei divina funciona. Tá bom? Então vamos reajustar os nossos padrões mentais nesse campo. Ok? Prosseguindo. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um de acordo com suas próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Bom, então veja bem, nós vamos ressarcir os nossos débitos? Vamos, vamos ressarcir os nossos débitos, tá? Vamos corrigir as nossas dificuldades? Vamos, precisamos corrigir as nossas dificuldades. Mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos. A partir do momento que fomos criados princípios inteligentes, a partir dali, meus amigos, a vida para nós para a ser uma vida eterna. Então, corrigir uma falha não é de uma hora para outra. Muitas vezes não será na mesma encarnação. Ou talvez nós vamos precisar de mais de uma encarnação. tá Certo? Então, nós precisamos ampliar esse nosso conceito de como vamos resolver os nossos dramas conscienciais. A coisa não funciona de imediato. É preciso um tempo. É preciso um tempo e tempo nós temos. Somos espíritos eternos e Deus não tem pressa. tá certo? Então poderemos sim nos valer de uma, duas, três, quatro encarnações, dez encarnações para resolver uma questão mais complexa, né, mais dramática na nossa intimidade espiritual. Tá bom? E, necessariamente, estaremos junto com aqueles que fizeram parte da nossa queda, né, do nosso erro. Muitas vezes nos induziram, muitas vezes nos instigaram, né, muitas vezes nos perturbaram ou nos educaram, enfim. Aqueles que, de alguma forma, contribuíram para que nós é, mergulhássemos no abismo da queda, do drama consciencial, eles estarão ali na medida também das suas responsabilidades. Tá certo? Porque a grande responsabilidade pela queda é, é individual, é minha, eu caí... Né? Posso até ter sido induzido, ter sido educado, ou mal educado, ou orientado, ou mal orientado, mas a responsabilidade final é minha. Tá bom? Então essas pessoas vão estar ali próximas, nos ajudando nesse ajuste que se fizer necessário. Tá bom? Mas no tempo, sem nós precisamos tirar da nossa na nossa forma de pensar, essa questão do imediatismo, tá certo? Deus trabalha com o tempo, com a eternidade. Tranquilo para todo mundo? Então, vamos em frente. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna. Então, aparentemente, minha vida foi perfeita, né? desencarnei, todo mundo que me conhece falou, nossa, desencarnou em paz, desencarnou bem, viveu uma vida equilibrada. As aparências, as aparências indicam isso. Mas nem sempre é a realidade de cada um de nós, tá bom? Sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina. Caminhando assim, transitoriamente, ao lado de espíritos em cursos, em regeneração da mesma espécie. Olha, isso aqui dá para fazer um seminário, essa explicação aqui que está no livro Evolução em Dois Mundos. Tá? Veja bem, eu posso hoje estar numa personalidade tranquila, talvez até irreverente, talvez até negligente, com algumas preocupações que deveria ter e não tenho, né? posso estar aparentando um estilo de vida, mas na próxima encarnação, diante do clareamento das minhas necessidades, quando eu retornar ao plano espiritual e reprojetar um estilo de vida, eu posso vir na próxima vida mergulhado, por exemplo, numa necessidade muito grande de uma transformação moral. Me submetendo, por exemplo, às disciplinas da mediunidade. Sugiro que vocês vejam o vídeo, né? Quem são os médiuns, Nós trabalhamos bem essa questão. Então, já vai ser uma, encarna... uma próxima encarnação, vai ser uma encarnação diferente. Por quê? Porque ao retornar ao plano espiritual e me dar conta dos meus débitos, das minhas dificuldades, eu muitas vezes peço a ajuda dos mentores, eles elaboram para mim um projeto de redenção, e eu retorno na próxima existência com uma personalidade, com características psicológicas bem diferentes da vida atual. Volto mais focado, mais disciplinado, mais limitado numa série de possibilidades para manter o foco dentro de determinados reajustes. Né? E muitas vezes os nossos, os nossos obsessores, os nossos adversários espirituais, aqueles, aquelas pessoas que nós magoamos né? nos momentos da nossa irreflexão, da nossa arbitrariedade em vidas passadas, às vezes eles chegam perto da gente e falam olha, não estou acreditando, que você, você não está se parecendo nada com aquela pessoa de 300, 400, mil anos atrás. Lá você fez isso, fez aquilo, né? aprontou isso, aprontou aquilo, e agora está aí, posando de santo, posando de santa, querendo ser o bom moço, querendo ser a boa moça. Eles não entendem. Mas por que, que não entendem? Porque não estudaram isso aqui. Está né? lá no livro Evolução em Dois Mundos. A hora que a gente retorna focado nessa necessidade, a gente se transforma. E às vezes se torna irreconhecível para aqueles, principalmente para aqueles a quem nós magoamos no passado. Tá bom? E nós vamos estar muito próximos de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. Tá bom? Então, não há uh, esses grupos que nós, que nós participamos, né? Esses grupos que nós participamos, seja os grupos encarnados ou os grupos desencarnados, nós estamos reunidos não é por acaso, certo? Não é por um motivo qualquer, não é por uma sorte do destino. Não, não é. Existe ali uma necessidade onde cada espírito que compõe aquele grupo, por exemplo, você está na casa espírita, né? todos os espíritos que estão ali, que estão ali em reunião mediúnica, fazendo a caridade, participando dos grupos de estudo, todos estão envoltos dentro de problemáticas muito parecidas e com as mesmas necessidades de regeneração. E no plano espiritual também. Também. Tá? Então nós estamos sempre cercados por essas vibrações, de certa forma parecidas com as nossas, e que isso vai promovendo uma retroalimentação, uma nutrição psíquica, e vai nos incentivando a prosseguir firmes nessa jornada. Bom, então, como nós estamos falando de aborto, é muito comum que no processo de regeneração, então a pessoa praticou um aborto, né? A mulher, o homem tomar a decisão, às vezes, um amigo, um conselheiro, certo? Então todas essas pessoas vão estar de certa forma interligadas nesse processo de regeneração. O homem vai se aproximar novamente da mulher, vão reencarnar juntos. Né? Estarão ali por perto pessoas que influenciaram, que ajudaram. Tá bom? Então existe uma necessidade e a espiritualidade não perde tempo, reúne todo mundo no mesmo grupo para ganhar tempo e aumentar a probabilidade de êxito nesse processo de, de regeneração, tá bom? É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, então homem e mulher, viu? Homem e mulher, o homem tá pagando para a mulher fazer o aborto, né? O homem tá dizendo ali, não, não sei se esse filho é meu, esse filho não é meu, não sei se é meu, não estou pronto para assumir nada, não estou pronto para ser pai, faça o aborto. Né? Ou às vezes os próprios familiares, às vezes o pai ele está ali pronto pronto para assumir. né Mas às vezes o pai da moça, né? o pai da mulher não quer, por uma questão familiar, etc., aí... Se envolve ali na questão do aborto, tá certo? Então, existe uma análise muito interessante sobre isso, tá certo? Então, quem não contribuiu para o aborto não tem o que se regenerar. Agora, quem contribuiu decisivamente, esses sim vão estar envolvidos no processo, vão estar juntos envolvidos no processo de regeneração. Mas. E aqui vai agora uma notícia importante, importante. Principalmente a mulher, principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior. Olha aí. né? Então os homens estão assim, ah, então, poxa, beleza, beleza nada, amanhã você volta com mulher. Né? Hoje nós estamos encarnados como homens, amanhã talvez a gente tenha necessidade de vir como mulher. Essa questão de vir homem ou mulher depende da necessidade do Espírito. Allan Kardec perguntou em um livro dos Espíritos, o que é mais vantajoso para o Espírito? Encarnar como homem ou como mulher? O Espírito da Verdade respondeu, tanto faz. Isso aí é diferente. O que vai determinar? se ele vai voltar como homem ou mulher, são as provas, são é, essa trajetória evolutiva que ele precisa percorrer, e às vezes, como mulher, fica ele ganha mais tempo, tem mais possibilidades, às vezes, como homem, tá certo? Então, nenhum homem, ninguém que esteja encarnado como homem, está livre de padecer esse drama, porque amanhã a gente pode estar encarnado como mulher, tá certo? E se não tiver preparação suficiente não estiver atentos, podemos nos complicar. Então o grau de responsabilidade da mulher no aborto é muito maior à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime. Desajusta as energias psicosomáticas com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Então, meus amigos, o que a gente percebe nessa revelação da lei divina é que a responsabilidade da mulher é muito maior do que a responsabilidade do homem. Tá certo? O homem também tem a sua responsabilidade, tem as consequências. Mas para a mulher as consequências são bem maiores. Então, estejamos nós encarnados como masculino ou feminino, nós temos que ter consciência desse processo, tá bom? Porque uh, é muito, muito comprometedor uma reencarnação no feminino e praticar uma, uma falta dessa, tá bom? Pelo fato de ser homem, não quer dizer que você amanhã, reencarnando com mulher, você pode cair. Se não tiver preparação desde agora, pode, pode cair. Tá bom E prossegue aqui. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser. Tanto no homem quanto na mulher. A afeição de víbora magnética mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. Meus amigos, isso aqui se chama obsessão. Tá? Obsessão. O Espírito está ali, programado para vir por você, pai, mãe. Aquele Espírito precisa de um reajuste, precisa estar convivendo com vocês, ele precisa reencarnar, ele precisa se libertar das suas dificuldades, ele precisa do carinho materno, da direção paterna, ele precisa estudar, ele precisa crescer, se iluminar, e de repente você aborta esse projeto daquele espírito. O senso, o senso de rejeição, tá? a decepção daquele espírito, vai ser muito grande. A frustração daquele espírito, ele já vinha se preparando no plano espiritual para reencarnar. Já tinham falado para ele das possibilidades, dos projetos, onde ele ia trabalhar, com quem ele ia constituir família, qual seria a direção religiosa dele, quais seriam as possibilidades de evolução, de crescimento, já tinham conversado muito isso com ele, já tinham ajustado com o pai e com a mãe muitas vezes, já tinham combinado com o pai e com a mãe muitas vezes, aí na hora vem a gravidez, o aborto é muita frustração, né? É muita frustração, é muita decepção. E esse espírito, se ele não tiver uma capacidade de perdoar, uma capacidade de se ajustar à lei de Deus e perdoar 70 vezes, sete vezes, pela perda da oportunidade, se ele não tiver essa capacidade, se ele desenvolveu o ódio pelo pai e pela mãe, ele vai se tornar um ferrenho obsessor. É muito triste, né? é muito complicado. Então, além das consequências físicas que o pai e a mãe causam para si, além das consequências emocionais que o pai e a mãe causam para si, eles causam também esse dano esse estrago na mente do Espírito que ia reencarnar. E ele pode, sim, se tornar um adversário ferrenho, vingativo, e atrapalhar muito a sua vida. Tá bom? Então as consequências não se dão tão somente no plano daquilo que vemos, não. Se dá também no plano espiritual... E essa entidade que, às vezes, até nutria alguma simpatia por nós, nutria uma, uma esperança de estreitar laços afetivos, a depender do grau de frustração que essa entidade tenha, tenha sentido, ela vai se tornar, de repente, talvez o nosso pior inimigo. Tá? Então, as consequências espirituais do aborto também são devemos considerar. Tá bom? No homem. Olha aí quem tá quem tá encarnado no masculino agora, tá certo? E as mulheres também. A próxima encarnação pode estar vindo como homem, então já começa a estudar desde agora a consequência, na é verdade. No homem, no masculino, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata aquela, ou seja, na próxima encarnação. Então, eu sou o responsável pela mulher fazer o aborto. Disse que não vou assumir, e tô pagando para ela ir em clínica, ou para em qualquer lugar fazer aquele aborto. Né? Eu já disse que não, e tem que fazer o aborto, e acabou. Na próxima encarnação, Quase sempre na próxima encarnação, ah, vamos ter aqui um comprometimento na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas. Nós temos alguns médicos aqui no chat, né, que eu já vi ali no chat. Se o pessoal quiser daí, traduzir esses termos técnicos, né? São graves, são graves. É, dificuldades na reprodução, na procriação, tá certo? Uh, distúrbios mentais, é natural que haja uma, uma interferência né, na fluidez das energias mentais. Olha aí a consequência do aborto. Né? Com evidente, não é? É evidente obsessão. A lei é taxativa, hein? Por parte de forças, de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias, que ainda encontram dificuldade para esculpar-lhes a deserção. Tá certo? Então, veja bem, ah, não é só o Espírito que foi abortado, não. Tá? Nós estamos cercados por testemunhas, meus amigos. E muitas vezes, muitas vezes, outros espíritos, vendo aquilo, tomam as dores daquela entidade. Ou nem tomam as dores, eles têm uma repulsa natural pelo pai e a mãe que abortam. Às vezes não tem nada a ver com aquela entidade, nem conhece, mas soube que alguém abortou, aquilo já perturba aquelas entidades e elas investem em processos obsessivos. Tem gente que tem isso, né? Tem gente que tem isso, não aceita que o próximo tenha determinado defeito, tenha determinada falha. Tem gente que é assim, né? E desencarna e continua assim. Então, esses processos obsessivos, eles fluem dessa forma, tá? Para quem se responsabiliza, se compromete com os processos ah, abortivos. O problema do processo obsessivo, qual é o problema do processo obsessivo? A gente fala, fala de obsessão, o, o problema do processo obsessivo é que o obsessor está te vendo, e você não está vendo o obsessor. Então você sente uma sobrepressão no seu sistema nervoso, você fica mais irritado, o obsessor pode atrapalhar suas relações afetivas dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu círculo social. Então, a obsessão é um drama, porque às vezes você está sendo bombardeado, está sendo perseguido e não tem a menor noção, aqui no plano de vigília, né, do que está acontecendo. Você apenas sente as consequências. Então, os processos obsessivos, eles causam grandes prejuízos. Né? Ainda é um dos grandes males da humanidade. Muito bem, então nós falamos que a mulher, a mulher, mas antes vamos dar uma passadinha no chat. Vamos que o chat está bombando aqui, o pessoal do chat é um pessoal interessado, viu? Olha aqui a Ilse Bentes, de Rio Branco, Felipe Medley, de Rio Branco, Deus Simone, de Rio Branco, Orle, de Teresina, no Piauí a turma toda aqui do chat, Helena Padilha, seja bem-vinda Helena, pessoal aí que nos, nos acompanha, Ederson Caetano, lá de Varginha, Minas Gerais, desde a época lá da Rede Amigo Espírita, né, que o pessoal acompanha a gente, muito bem, então o pessoal tá aqui, beleza. Oh, boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos, tá? E vão colocando aqui de vez em quando como é que tá o som e a imagem pra gente ir tendo aqui a noção de tempo real, como é que tá a transmissão da nossa live, tá bom? Muito bem, então nós falamos que as consequências na mulher são mais pesadas, né? São mais fortes. Então vamos ver, vamos começar a ver essas consequências na mulher. Isso aqui não é para o homem ficar tranquilo, não, porque o homem também tem consequências. E não fica tranquilo, não, porque na próxima encarnação você pode vir como mulher. E isso aqui vai estar tá valendo para você como mulher. Então, começa a estudar desde agora, né? vamos nos preparar desde agora, porque a gente não sabe, vai ver que na próxima encarnação, nossa necessidade é reencarnar como mulher, né? Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, que às vezes é necessário, né? O espírito está ali, a gravidez é de altíssimo risco, a chance da mãe ter um problema, da mãe morrer é muito grande. Meus amigos, isso aí... Né? Se a mãe está correndo risco de vida, nem ao próprio espírito interessa tanto aquela reencarnação. Né? Ele já vai nascer sem mãe, né? ou talvez nem vai nascer, vai morrer a mãe e vai morrer ele. Tá certo? Então, se houver necessidade terapêutica, tá certo? se tiver um médico, médico, olha, tem a necessidade de fazer esse aborto, aí é diferente. Nós estamos falando aqui de aborto criminoso. Aquele aborto que você não tem necessidade nenhuma de fazer o aborto. A gravidez não é de risco nenhum, tá certo? Você não está correndo risco nenhum. Está tudo perfeito, tudo dentro da ordem, tudo dentro da vontade de Deus. Aí você vai lá e aborta. Nós estamos falando desse caso. Não estamos falando de aborto com necessidade terapêutica não, tá bom? Então, o aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Tantas vezes quanto a se repetir o delito de lesa maternidade. Está aí o nome do delito, diante da lei divina, né? É o delito de lesa maternidade. Mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte ou seja desencarna e continua com angústia hein? de vez que por mais extensa se lhes façam as gratificações e os obsequios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido, num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Então não adianta, tá, se eu sou uma mulher, pratiquei o delito de lesa maternidade, né? o aborto criminoso, não adianta os benfeitores serem educados comigo, né? serem gentis, Oh, minha irmã, a paz de Jesus, seja bem-vinda aqui no plano espiritual. Essa educação, esse bom trato, essa... eles podem até recordar uma ou outra virtude minha, mas por dentro eu vou estar uma brasa, eu vou estar... Entendeu? Por quê? Porque é uma questão consciencial, certo? É uma questão consciencial e que o indivíduo vai, ele com ele mesmo, ter que resolver essa questão. Bom, então é isso que está dizendo aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, vamos lá no chat. Antônio Sampaio, Marcelo, um casal faz um aborto e pouco tempo depois tem um filho. Qual a possibilidade desse espírito ser o mesmo do aborto? A possibilidade é muito grande, Antônio. A possibilidade é muito grande. Tá? Por quê? Porque, como nós vimos lá no, lá no início, o que acontece? A justiça divina, ela não está preocupada em punir. Ela não está preocupada em impor sofrimento, em aplicar uma pena, uma expiação. Não. Então, o casal faz um aborto. Faz um aborto. Está lá uma situação difícil, na juventude. Exemplo, Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo. Imaturos, né? Não tem emprego, não tem autonomia psicológica, não tem independência psicológica, não tem independência financeira, não tem independência afetiva, tá? A família às vezes exerce uma pressão muito grande, não aceita uma gravidez fora do casamento, uma gravidez fora de tempo, às vezes tem isso, né? Então, às vezes, esses jovens, esse casal despreparado, sem autonomia espiritual, sem experiência, sem conhecimento das verdades divinas, vai e faz o aborto. Aí a primeira a primeira transparência que nós colocamos aqui hoje, o primeiro material. Vou até trazer de volta aqui, ó. Paulo, Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Traduzindo, aquele que não conhece a lei, o que faz é lei. Então esse casal, que por uma circunstância fez a opção do aborto, não sabiam as consequências, nunca tinham assistido uma aula como essa, nunca tiveram acesso a aos estudos espíritas, ao evangelho de Jesus, se sentiram ali pressionados de uma forma ou de outra, né? pela família, pela situação, pela pressão financeira, pelo, pelo temor, pela insegurança, foram lá e fizeram o aborto. Né? Não tinham consciência, não tinham, não tinham certeza de nada, só queriam se livrar daquilo que eles imaginavam que fosse um problema. Né? Então, quem não conhece é a lei, o que faz é lei. É uma atenuante, não é verdade? Então, eles devem ter se estruturado emocionalmente, devem ter amadurecido emocionalmente. O próprio aborto pode ter unido esse casal. Né? Eles podem ter se tornado mais, né, mais apegados um ao outro, né? mais apaixonados, mais compromissados. A situação mudou, é, tudo cresceu, melhorou, existe mais paz, mais tranquilidade, nada obsta que aquele filho que supostamente, né, aquele filho que teria sido abortado, retorne agora como filho, numa condição normal. De acordo com a lei divina, esse casal está aí ressarcindo a tempo né, as suas dificuldades. Estão rapidamente resolvendo essas questões e dentro da própria encarnação. Que é isso que a espiritualidade tenta fazer conosco, né? que a gente cresça e amadureça o máximo que nós pudermos dentro de uma mesma encarnação. Porque a fila está grande, viu, pessoal, para reencarnar. Ninguém pode desperdiçar a chance, não, porque tem muita gente querendo reencarnar. Tá? Vamos continuar vendo aí as consequências para as mulheres. Dessa arte, ressurgem na vida física, externando gradativamente, na tessitura celular de que se revestem, a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico, atonizado, padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as Toxemias da gestação, dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células cilíadas, mucíparas e intercalares, não dispõe da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhez ectópica ou localização heterotópica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa, ou a placenta prévia hemorragípara, que constituem, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Meus amigos, mais claro do que isso aí, Jesus já tinha falado lá no Evangelho de João, que ele ia rogar ao Pai, o Pai ia enviar o Consolador, e esse Consolador ia explicar... Tudo que Jesus não podia explicar. Como é que Jesus ia explicar isso aqui há dois mil anos atrás? Como é que ele ia reunir ali aquele pessoal, subir ali para fazer o sermão do monte e dar uma informação dessa? Não tinha jeito, né? Então, Jesus falou, eu vou mandar o um Consolador, e o Consolador vai explicar detalhadamente, vai explicar em minúcias, vocês vão conseguir entender Certo? Muita coisa ainda preciso explicar para vocês. E o Consolador vai fazer isso, e de uma forma detalhada. Está aí. Está aí. Tá? Com termos científicos, termos da medicina. Está tá tudo explicado aí, as consequências do aborto. Está certo? Quem é médico, quem é da área de saúde, que está assistindo esse vídeo, vai entender todos esses termos aí. Eu que sou da área do direito... Eu passo por cima desses termos aí, não entendo muito não, tá certo? Mas a turma da saúde sabe a gravidade do que está escrito aí, tá certo? Tá aí, isso aí é doutrina espírita, é explicação detalhada, conforme Jesus havia nos prometido no Evangelho de João, tá bom? Tranquilo, pessoal? Pois é, então vamos continuar vendo aqui. Ah, é tem mais consequência. O negócio é grave. Nós estamos falando das consequências para as mulheres. Isso está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Eu estou colocando a capa do livro aí, o capítulo, é a segunda parte, capítulo 14, tá certo? Vocês, pelo amor de Deus, vão lá, pesquisem, estudem, confiram, tá bom? Que um dos objetivos das nossas, dos nossos estudos também é estimular em vocês o gosto pela pesquisa, Tá? Então vamos ver aqui as consequências para a mulher. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o descolamento da placenta eutópica por hiperatividade estolítica da vilosidade corial, a hipocinesia uterina, favorecendo a germicultura do streptococo ou do gonococo, depois das crises endométricas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do cório, a salpingoforite, em que o edema e o exsudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação. as síndromes circulatórias da gravidez aparentemente normal quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração ressentindo-se como resultado, na nova encarnação e em pleno surto de gravidez, da miopraxia do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência do orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Meus amigos, Jesus prometeu, não é? Que é ia tudo explicado? Tá aí tudo explicadinho com termos científicos, termos da medicina, tá? consequências para a mulher, tá certo? O negócio é grave, o negócio é grave, tá bom? Isso tudo aí é consequência para a mulher, e não acabou não. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade, na primeira ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genético e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a se lhe evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente através da hemólise o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Meus amigos, tá aí a situação, hein? Tá aí a situação da mulher, tá? E... As consequências, tudo detalhado, tudo detalhado, né? É só uma questão de depois, com calma, ver consequência por consequência, tá? Tem mais aqui, além dos sintomas que abordamos em sintética digressão, isso aqui é só um resumo, hein? A espiritualidade está resumindo, tá? Tá? Sintética digressão na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, a ralarem muitas vezes no martirológico da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Até os profissionais, tá aí, ó, os ginecologistas e obstre, obstetras delinquentes, até os profissionais que fazem o um aborto criminoso, serão responsabilizados na própria consciência. Certo? No livro Nosso Lar, chega lá um espírito na colônia, era uma médica, não, não me lembro bem o detalhe, se era uma médica, mas ela era uma aborteira, ela fazia abortos. E o corpo perispiritual dela chegou todo manchado, cada mancha daquela, cada mancha escura daquela, significava um aborto que ela fez em uma mulher. certo Então chegou lá esse espírito, está no livro Nosso Lar, é o primeiro livro da série André Luiz. Eu não me lembro agora os detalhes se esse espírito tinha sido uma médica, ou uma enfermeira, ou uma parteira prática, ou uma abortista prática, não me lembro. Mas eu me lembro desse fato, que ela chega com o corpo todo manchado. E cada mancha daquela é, simbolizava um aborto que ela tinha feito. E ela estava completamente perturbada, certo? Então, consequências para o pai, consequências para a mãe, consequência para o profissional que faz isso, certo? Pai, mãe, aquele que induziu, né? Aquele que deu conselho, aquele que pagou, né? Eu pago para fazer o aborto e tal. Todos esses, na medida das suas responsabilidades, eles respondem pelo crime de lesa maternidade. Respondem consciencialmente, tá certo? Porque nós vimos lá no início que a correção se dá no próprio indivíduo. Meus amigos, ninguém foge, ninguém escapa da própria consciência. Que é onde está escrito a lei de Deus. Né? A lei de Deus está escrita onde? Kardec pergunta e o Espírito da Verdade responde. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Tá? Então, até os profissionais entram nessa situação aí. E fizeram então a pergunta, para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral? antes que a, pró a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Resposta. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Pedro Leopoldo, 8 de junho de 1958. Isso aí está disponível, então, para nós mais de 50 anos, né? Mais de 50, mais de 60 anos mais de 60 anos, essas informações já estão reveladas, publicadas nesse livro, né? e, muito, e poucas pessoas têm, têm se empenhado em estudar, estudar essas, essas revelações, né? é, enxergar a gravidade do aborto. Mas, meus amigos, nós queremos deixar claro para todos que quando nós trazemos um tema desse, nós trazemos a primeira... O primeiro material que nós trouxemos hoje para os amigos foi as cartas de Paulo. Paulo escreveu Romanos, capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Quem não conhece a lei, o que faz é lei. Tá? Então se você não fez aborto, você homem, mulher médio, parteira, abortista, profissionais dessa área, né? familiares, certo? Às vezes você é o pai que não aceita a gravidez, que o filho né, tenha trazido a sua informação, pai, vou, vou ser pai, né? às vezes a filha, pai, vou ser pai, mãe, vou ser mãe. Prestem atenção certo preste atenção nesse estudo a partir desse estudo a lei está revelada a lei está compreendida ela está acessível nós citamos aqui a fonte para que possa ser pesquisado possa ser confirmado tá certo quem já fez o aborto tá certo quem já fez quem está assistindo esse vídeo o homem a mulher o profissional que já tenha feito aborto a partir de agora tem consciência, né, e certamente penso eu que não vai querer fazer mais, não vai querer mais se envolver com esse delito de lesa maternidade. Mas se você já fez, tem conserto, certo? Tem como reajustar. O evangelho nos isenta da lei, a caridade, tá? o amor cobre uma multidão de pecados, certo? Então não é motivo para ficar com remorso, não é motivo para se sentir culpado, não. Definitivamente, o objetivo desse estudo não é esse, tá certo? Por isso nós estamos trazendo aqui o contexto das cartas de Paulo. Então vamos, quem já praticou esse delito de lesa maternidade, agora é momento de orar, meditar, pedir a Deus a oportunidade de reparação, o quanto antes, né, para que possa então é, voltar a caminhar com mais tranquilidade na sua trajetória, tá bom? Lembrando sempre a atenuante de que quem não conhece a lei, o que faz é lei, tá bom? Então vamos dar mais uma volta aqui no chat. Felipe Medley: diversas vezes nas reuniões mediúnicas, os espíritos abortados chegaram muito desequilibrados aos prantos. Muitos com ódio dos pais, raríssimos os casos em que o espírito abortado chegava já tendo perdoado. Exatamente. É difícil, né? O ah, Ederson Caetano, eu me lembro desse caso do livro Nosso Lar, exatamente, essa, essa abortista né, chegou toda manchada lá e, e ela não conseguiu entrar, me parece que ela não conseguiu entrar, ela estava tão perturbada que ela dali mesmo ela já foi para outro lugar. É muito, é muito triste isso. Isaura Cartório, um espírito depois de abortado por várias vezes pode levar a mãe à morte, obsidiando-a de várias formas? Bem, Isaura, um espírito depois de abortado por várias vezes, né? Pode levar a mãe à morte, obsidiando-a? Há, há relatos, né? Nós estudamos aqui hoje, de que, a depender do ódio desse espírito, a depender de como esse espírito recebeu essa rejeição, né? recebeu esse aborto, a forma como ele foi tocado, né? talvez ele se torne um obsessor efetivamente obstinado. Tá? Se torne um obsessor obstinado. E fica difícil, né? fica difícil você ter um adversário pessoal por uma causa tão delicada, né? um obsessor ferrenho, marcando de perto, determinado num projeto pessoal de vingança, né? ah, a morte talvez seja uma das consequências, a loucura também pode ser uma outra consequência, uma perturbação permanente, né? um, um desregular de todas as atividades, todas as experiências na encarnação, Realmente é um, é um caso grave, né? E se o espírito estiver muito obstinado nesse tipo de vingança, pode trazer sim complicações para quem está encarnado. Tá certo? Meus amigos, tá aí. Aborto criminoso. Tá? Esse estudo é muito importante. Vocês, por gentileza, façam chegar às pessoas essas informações, tá certo? Muita gente precisa ter acesso às informações, precisa pesquisar sobre isso, precisa compreender sobre isso, tá? Quanto mais pessoas tomarem conhecimento dessas revelações, na forma como elas estão sendo reveladas, com toda essa riqueza de detalhes, termos científicos, Tá certo? para que possam ser pesquisados, esses termos científicos, esses nomes técnicos, eles vieram propositadamente nessa revelação, é para que todos possam pesquisar, possam checar, possam verificar a veracidade dessa revelação. Não é uma revelação teológica, dogmática, não, é uma revelação científica, tá certo? Então façam chegar a isso ao maior número de pessoas, tá? Ah, e nós já vamos então aqui nos despedindo, né? E vocês coloquem aí por gentileza, se vocês gostaram, gostaram desse estudo, se ele foi importante para vocês, tá? Se ele despertou de alguma forma. Se não gostaram também, coloquem aí, depois eu vou ler o chat todo. Eu gosto de ser avaliado. Se tiver algo que precisa ser ajustado, a gente ajusta. Se estiver bom, a gente vai cada vez se sentindo mais responsável né, de transmitir coisas que possam ajudar as pessoas. Então deixem aí as impressões de vocês, tá bom? E estaremos amanhã, né, nossas lives vão de segunda a sábado, sempre nesse horário, e estaremos aqui de novo amanhã reunidos com os amigos para darmos prosseguimento aos nossos estudos, tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite para todos. Que nós tenhamos uma noite aí, uma noite de sono, reparador das nossas energias. Muito obrigado e fiquemos todos com Deus.